0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inker und heute möchte ich dir gern ein geniales Werkzeug vorstellen, um innere Blockaden aufzulösen. Und dieses Werkzeug ist Breathwork. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Also es das heißt ja quasi Atemarbeit. Und das ist gerade schwer im Kommen, würde ich sagen. Ähm, und in Deutschland aber vielleicht noch nicht ganz so verbreitet. Und ja, ähnlich wie... Ähm, Entspannung quasi helfen kann, ins Unterbewusstsein zu kommen, macht Breathwork das auch, aber ein bisschen anders. Und zwar ist es so, dass ähm, es gibt ganz verschiedene Arten von Breathwork und worum es aber quasi geht, ist, dass das Gehirn ähm, bekommt dann halt zu viel Sauerstoff, wenn man quasi in einer bestimmten Art und Weise atmet. Und dann schaltet sich quasi der bewusste Teil unseres Gehirns ab, der normalerweise versucht, alles zu kontrollieren. Das heißt, es ist so ein bisschen ähm, ein Prozess, der uns quasi hilft, loszulassen und unsere ganzen Schutzmechanismen so ein bisschen fallen zu lassen, um dann wirklich tiefer gehen zu können. Die Art, die ich kennengelernt habe, ist ganz einfach und zwar geht es einfach darum, dass man durch den Mund ein- und ausatmet und keine Pause zwischen dem ein- und ausatmen lässt. Also es klingt dann ungefähr so. Und ja, Breathwork ist sehr kraftvoll, hat allerdings auch einige ähm, Kontraindikationen, weil es natürlich schon in einen sehr wichtigen Körperprozess eingreift. Und ja, unsere Sauerstoffversorgung verändert, unser Kohlenstoffdioxidlevel im Körper ähm, ändert. Und deshalb sollte es auf jeden Fall nicht durchgeführt werden, ähm, wenn du eine Lungenkrankheit hast, Asthma zum Beispiel oder auch irgendwas anderes, ähm, bei epileptischen Anfällen, bei ähm, schweren herz erkrankungen auch nicht bei Schwangerschaft. Ähm, und ja, also generell, wenn du quasi irgendwelche physischen Erkrankungen hast, dann würde ich das Ganze auf jeden Fall mit dem Arzt mit deinem Arzt absprechen, ich bin auf jeden Fall kein Arzt und ich kann da nicht die Verantwortung für übernehmen und dadurch, dass das Ganze halt tief gehen kann, auch wenn du ähm, ja psychische, eine psychische Erkrankung hast, ähm, dann würde ich dir das auch nicht empfehlen, das alleine zu machen, ähm, sondern genau vielleicht Absprache zu haben mit jemandem ähm, ja mit jemand, der sich da äh, mit auskennt vielleicht ja deinem Therapeuten oder einem Psychiater oder so, um das genau abzusichern und was auf jeden Fall, was du wissen solltest, ist durch diese Sauerstoffüberversorgung, was man normalerweise spürt, ist halt so ein Kribbeln im Gesicht und auch in den Händen und die Hände können auch so ein komisches, ja, Klammergefühl haben und das heißt Tetni. und das ist aber, ja, relativ normal und auch nicht gefährlich, ähm, dieses Kribbeln und generell, genau, wenn du irgendwelche Zweifel hast, wie gesagt, ähm, sprecht das am besten mit deinem Arzt ab und das Schöne ist aber, dass du den Prozess halt steuern kannst, das heißt, ähm, du kannst bestimmen, wie tief und wie schnell du atmest, ähm, Dadurch wird es eben auch tiefer, du kannst jederzeit beschließen aufzuhören, wenn es zu unangenehm wird und ähm, genau dich da auch einfach ein bisschen auf deine Intuition auf jeden Fall verlassen ähm, und wissen oder fühlen, wenn es quasi nicht mehr gut für dich ist. Ähm, Es ist allerdings relativ normal, dass es sich am Anfang äh, leicht unangenehm fühlt und Genau, wenn es sich aber extrem unangenehm fühlt, würde ich es dir auf keinen Fall empfehlen, äh, damit weiterzumachen. Und ich möchte dich aber jetzt eigentlich nicht abschrecken, das zu machen. Das war jetzt eher der Disclaimer, damit du auch wirklich ähm, sicher bist und wi- weißt, dass es auf jeden Fall ähm, Situationen gibt, in denen es nicht zu empfehlen ist. Und wenn du dich aber komplett mental, physisch, ähm, gesund fühlst, dann ähm, kann ich, ja, also auf meiner, von mir persönlich, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich quasi das nur empfehlen als eine sehr schöne und intensive Erfahrung, die mir auch auf jeden Fall geholfen hat, ähm, ja, einige Blockaden zu überwinden. Und ähm, um jetzt quasi Zu erklären, ähm, wie das genau funktioniert, wenn du quasi atmest, ähm, was dann folgt, möchte ich gerne einen ganz kleinen Ausflug machen in das Thema Traumata und zwar genau, wie die entstehen und was normalerweise ähm, unsere Reaktionen darauf sind. Und zwar ist es so, wenn quasi ein Tier in der freien Natur in eine Gefahrensituation kommt, also ganz Einfaches Beispiel zum Beispiel, wir haben einen Hasen und einen Fuchs und der Fuchs versucht jetzt, den Hasen zu fressen. Und der Hase hat jetzt ähm, ja die Möglichkeit, wegzulaufen. Die andere Möglichkeit ist normalerweise, sich zu wehren, aber für den Hasen ist das eher schwierig und deshalb läuft der Hase weg. So, im Idealfall entkommt er dem Fuchs und dann... Ähm, Genau, schüttelt er sich vielleicht danach kurz und dann geht er wieder seinem Hasenleben nach. Und jetzt ist es aber so, dass möglicherweise war der Fuchs schnell genug und hat den Hasen gepackt. Und der Has ist aber noch nicht tot und kann aber nicht mehr weglaufen. Also er kann quasi überhaupt nichts mehr machen. Und dann ist quasi die andere Überlebensreaktion zu erstarren. Das ist sowas wie die letzte Reaktion, weil was halt passieren kann, ist, dass der Fuchs dann denkt, dass der Hase tot ist, ihn fallen lässt und dann hat der Hase nochmal eine Chance wegzulaufen. Und wenn wir Menschen in lebensgefährlichen Situationen sind, dann Läuft es eben ähnlich ab, mit dem großen Unterschied, dass Menschen erstaunlich oft in Situationen sind, die sich für unseren Körper lebensgefährlich anfühlen, aus denen wir nicht entkommen können. Und das liegt zum einen daran, dass wir als, ja, als, Art, die quasi sehr lange von ihren Eltern abhängig sind, einfach extrem lang in einem Zustand sind, wo unser Leben gefährdet ist, wenn sich unsere Eltern nicht um uns kümmern. Das heißt, plötzlich sind auch so Sachen lebensgefährlich wie, meine Eltern lieben mich nicht mehr, die kümmern sich nicht um mehr, weil das zum Beispiel Tod bedeuten würde. Oder auch, äh, Menschen sind ja sehr eine sehr soziale Art. Das heißt, wir sind sehr davon abhängig, dass uns andere Menschen mögen. Das heißt, plötzlich ist auch, dass andere Menschen uns nicht leiden können, ein ja eine Lebensbedrohung in einem gewissen Sinne. Und diese Situationen fühlen sich dann zwar für unseren Körper lebensbedrohlich an, und wir können ihnen aber nicht entkommen. Also wir können nicht einfach weglaufen und Menschen vermeiden. Wir können nicht einfach... Menschen attackieren, sondern was wir dann quasi tun, ist, wir sind hilflos ausgeliefert. Und dieses hilflos ausgeliefert sein ist das Äquivalent zu diesem Freeze-Zustand von dem Hasen, von dieser Stache, dem quasi nichts machen können. Und das ist auch genau der Zustand, in dem Traumata entstehen, also aus dieser Hilflosigkeit heraus. Und ähm, ein anderes Beispiel für Situationen, in denen wir so ausgeliefert sind, sind zum Beispiel auch Operationen. Das heißt, das kann auch sehr traumatisierend sein. Und normalerweise eben, wenn wir in so einer Situation sind, dann schalten sich all all unsere Überlebensreflexe ein. Das heißt, unser Gehirn fängt plötzlich an, anders zu funktionieren als normalerweise. Und wenn diese Situation ähm, vorbei ist. Also in der Situation kann es zum Beispiel auch passieren, dass wir uns ähm, von unserem Körper abtrennen. Das heißt, wir können unseren Körper dann nicht mehr spüren, das heißt dissoziieren und ähm, nehmen das Ganze dann wahr, als würde es jemand anderem passieren. Und nach dem Erlebnis gibt es dann in der Regel ähm, eine, eine zweite Phase. Also das kann so ein, zwei Wochen dauern, in der wir dann sehr viel daran denken, ähm, auch Angst haben, vielleicht nicht schlafen können. Ähm, das kennst du bestimmt von, wenn irgendwas in deinem Leben passiert, was dich sehr auffühlt für eine längere Zeit. Und ja, normalerweise wird es dann quasi, ja, in einer gewissen Art und Weise integriert und wir können wieder zu einem normalen Leben zurückgehen. Und ähm, Es kann aber natürlich auch passieren, dass gerade wenn es wirklich sehr krasse Erfahrungen sind, dass wir dann eben ein schwereres Trauma davon tragen, also auch dann ähm, posttraumatische Belastungsstörungen haben. Das heißt, wir kommen eigentlich aus dieser zweiten Phase nicht wieder richtig raus und ähm, haben dann zum Beispiel Flashbacks und ähm, es fällt Menschen dann sehr schwer, normal zu funktionieren. Und wenn du dich für das Thema Trauma interessierst, dann kann ich dir auf jeden Fall die Arbeit von Peter Levin und auch von ähm, Bessel van der Kolk empfehlen. Ähm, die haben da sehr viel drüber geschrieben und geforscht. Und ähm, genau vor allem der Ansatz auch von Peter Levin, der hat quasi auch eine Traumatherapie entwickelt ist quasi, dass man dieses Trauma auch nachträglich loslassen kann, indem man eben ähm, die normalen Reaktionen des Körpers durchlebt, die er macht, wenn er nicht hilflos ist. Das heißt, ähm, Kampf, Flucht oder auch sich zu schütteln. Und... Genau, weil Trauma eben immer dann entsteht, wenn wir ausgeliefert sind, wenn wir uns nicht wehren können, wenn wir nichts machen können, ähm, geht es dann quasi darum, das anders zu erleben. Und zwar in dem Sinne, in dem wir uns eben wehren können, in dem wir weglaufen können, in dem wir ähm, kämpfen können, wie auch immer. Und ähm, genau, ich will jetzt aber gar nicht in in diese Traumatherapie reingehen, ähm, sondern eher ähm, das als Beispiel geben, um gleich zu verstehen, wie ähm, Breathwork funktioniert. Und noch erwähnen möchte ich, dass es noch eine vierte Reaktion ähm, gibt, eine vierte Traumareaktion neben Kampf, Flucht und Erstarren. Und zwar ist das Fawning. Ich weiß nicht genau, ob es ein deutsches Wort dafür gibt, aber Fawn ist das Rehkitz. Und Fawning ist quasi, wenn man wie ein Rehkitz ist, ganz ja unschuldig und niemandem was zu leide tut, auf gar keinen Fall irgendjemanden provoziert, damit man quasi in Ruhe gelassen wird. Und das ist eine Reaktion, die ähm, sehr viele Menschen haben. Vor allen Dingen bei Frauen ist es sehr verbreitet. Ähm, wenn du zum Beispiel erlebst, dass du ähm, immer versuchst, dass Leute... Ähm, ja, dich mögen, ähm, dass du die auf keinen Fall irgendwie in eine Situation bringst, dass sie wütend auf dich sein könnten, dann ist das auf jeden Fall ein Anzeichen für Fawning. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich diese Reaktion ganz schön oft in meinem Leben habe und dass ich das ähm, ja sehr überraschend fand, dass es eigentlich eine Traumareaktion ist, um sich quasi zu schützen. Und das heißt jetzt... ähm, also quasi Trauma im Sinne einfach von ein Erlebnis, was dein Leben in irgendeiner Art und Weise geprägt hat. Und bei, wenn wir jetzt wieder zu dem Thema Breathwork zurückkommen, dann ähm, würde ich das nicht wirklich empfehlen, wenn du ein größeres Trauma hast, wenn du quasi Flashbacks hast und was weiß ich, dann macht es auf jeden Fall richtig, richtig viel Sinn, sich einen guten Traumatherapeuten zu suchen und wirklich Hilfe von außen. Und Breathwork kann aber sehr gut sein, wenn es eben kleinere Traumata sind, die eher quasi Blockaden in deinem Leben darstellen, dann ist das eben eine super Möglichkeit, um da dran zu kommen. Und was übrigens ähm, ja ganz wichtig ist, wenn du jemals an sowas arbeitest, ähm, dich nicht zu so re-traumatis- retraumatisieren. Das heißt, ähm, wenn du irgendwie eine Methode erlebst oder wie auch immer, wo es quasi darum geht, dass du wieder in das Trauma richtig reingehst und das quasi ähm, immer wieder durchlebst, dann ähm, Genau, führt das in der Regel nicht dazu, dass das Trauma geheilt wird, sondern dass du noch mehr traumatisiert wirst. Und ähm, die ja, Methode zum Beispiel von Peter Levin, es geht eher darum, quasi in das Trauma reinzugehen und wieder rauszugehen. Reinzugehen, rauszugehen, reinzugehen, rauszugehen und Sicherheit zu spüren. Reinzugehen und wieder rauszugehen und zu wissen, dass du sicher bist, dass du die Kontrolle hast. Und ähm, genau, alles andere ist quasi macht das Ganze auf jeden Fall eher schlimmer als besser. Und was Breathwork eben macht, ist dadurch, dass es ähm, so ein bisschen unser Bewusstsein ausschaltet, dass wir quasi in die tieferen Eben unseres Gehirns kommen. Wir kommen zu den mehr ursprünglichen Leveln, eben auch zu dieser Ebene, in der Trauma entstehen, ähm, auf der Trauma entstehen. Und Das heißt, von da aus können wir dann quasi an die Körpergefühle davon kommen und die loslassen, indem wir eben diese Reaktion wiederholen. Das heißt, wenn du Breathwork machst, dann fängst du an, deiner Körperintuition zu folgen und die Körperintuition wird dir helfen, das loszulassen. Und das heißt, ähm, sagen wir eben, du hast eine Situation, ähm, sagen wir, du hast jemanden kennengelernt und ähm, der oder diejenige meldet sich nicht bei dir und du hast jetzt plötzlich riesige Angst, du kommst gar nicht mehr klar und alles, was du willst, ist der Person zu schreiben, um zu wissen, dass alles gut ist. Und ähm, diese Situation könntest du zum Beispiel nehmen, um ein, ja, ein Breathwork für dich zu machen, eine Breathwork-Session. Und ähm, das heißt, du fängst dann ähm, an zu atmen und du kannst Musik dazu anmachen und nachdem du dann eine Weile, ja, dich wirklich darin fallen gelassen hast, fängst du dann an, deiner Körperintuition zu folgen. Das heißt, möglicherweise strampelst du oder du zitterst, vielleicht wälzt du dich einfach rum, was auch immer dein Körper für ein Bedürfnis hat. Also es ist so ein bisschen wie, wenn du tanzt und du folgst einfach der Musik und folgst dem Bedürfnis von deinem Körper, so ist es im Moment auch, dass du quasi atmest und einfach der Intuition von deinem Körper folgst. Und ähm, du folgst dann im Idealfall auch der Intuition von deiner Stimme. Das heißt, du lässt dann auch Geräusche aus deinem Hals, aus deinem Mund raus. Und durch diese diese Bewegung und auch die Geräusche, die du machst, wird dann quasi dieses kleine Trauma losgelassen. Und ja, ich finde das Total, eine total geniale Methode. Ich habe das auf jeden Fall in meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt. Und ähm, genau, ich kann auch ein Beispiel erzählen. In einer Coaching-Session habe ich eine Klientin geguidet, die hatte ein, ja, einen Unfall als Kind und hat sich dabei den Oberschenkel gebrochen. Und musste dann irgendwie zehn Wochen allein im Krankenhaus verbringen und hatte halt total Schmerzen und total Angst. Also sie war halt irgendwie zehn oder so. Und hat dann in dieser Breathwork-Session tatsächlich diese Schmerzen nochmal durchlebt, die quasi in ihrem Oberschenkel immer noch als Trauma feststecken. Und ist dann quasi, ähm, hat dann, ja, geatmet, ich meine, über eine halbe Stunde und hat dann quasi Stück für Stück dieses Trauma losgelassen und hat sich dann am Ende total befreit gefühlt. Und das ist halt ein Beispiel. Ich meine, das war natürlich eine geleitete Session. Das heißt, wenn du Lust hast, da tiefer zu gehen, das noch mehr kennenzulernen, empfehle ich dir auf jeden Fall mal zu gucken, ob du irgendwo die Gelegenheit hast, das zu machen, Genau, du kannst mir ja auch gerne auf Instagram followen. Ähm, ich genau werde in nächster Zeit auf jeden Fall mal was anbieten. Genau, und ansonsten kannst du es aber auch allein zu Hause machen. Ähm, du hast halt absolute Kontrolle. Das heißt, du kannst jederzeit damit aufhören, ähm, wenn es zu unangenehm ist. Und in der Regel ist es aber eine sehr sanfte Methode tatsächlich, die ich sehr, ähm, ja, gelernt habe. Und ja, das war es auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest was Neues mitnehmen und hast jetzt vielleicht auch Lust, ähm, Breathwork mal auszuprobieren. Und ja, ich freue mich wie immer ganz doll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.